0: oke okay, uh, podcast 235 tentang sedikit analisa saya tentang gonjang ganjing startup kaitannya dengan perang Rusia inflasi, pasar moneter dan IPO guys kalian saat ini ya di podcast yang 235 ini kalian pasti sedang menyimak tentang Shopee yang mengerumahkan karyawannya sebelumnya juga ada link aja Bukalapak dan lain sebagainya eh uh, Apa sih penyebabnya Dan kira-kira Gimana cara mengatasinya Mungkin saya terlalu Confident ya Mengatakan gimana mengatasinya Cuman insyaallah saya punya uh, Cara mengatasinya dari sudut pandang Founder dan dari sudut pandang pekerja Oke seperti ini Saya muslim Dan landasan ekonomi saya Hanya satu Di Al-Baqarah ayat 275 dan 276 Di 275 Itu sederhana sekali Sederhana banget Kalian mudah kalian ngapalin maknanya Terjemahannya Gini Allah mengharam, menghalalkan jual beli Dan mengharamkan riba Itu aja Maksudnya apa? Kalau orang bilang riba Yang dia bayangkan cuman gini Kalau aku ngutangin Nanti harus kembali utang itu Plus untungku bunga Dan nanti kalau kamu telat pengembalanya Ada denda penaikan jumlah pengembalian sehingga kamu nggak bisa ngebayar utangnya padahal utang plus buka yang kamu bayarnya sudah 10 kali lipat dari modal awal. Misalnya utang 1,5 juta setelah terlambat bayar 15 juta masih belum lunas lunas. Itu riba. Eh uh, kalau riba cuman seperti ini gampang menghindarinya. Ya kan? Gampang sekali menghindarinya. Tapi kemudian ada yang kedua. Eh uh, Di konsep riba itu yang utama adalah menggunakan modal untuk mendapatkan modal yang lebih besar lagi lewat suatu model spekulasi. Jadi cempatnya ini, uh, tanpa ada perubahan transaksi jual beli di dunia nyata. Jadi menghalalkan jual beli itu konteksnya adalah barang dan jasa. Seperti ini misalnya nih, uh, Adam Smith itu punya teori namanya spesialisasi Usaha atau labor specialization Jadi kalau suatu negara mau survive, meningkatin perekonomian, mereka harus membagi-bagi tenaga kerjanya menjadi uh, divisi-divisi labor yang spesifik. Misalnya gini uh, guru, guru enggak bisa buat harusnya ya guru enggak bisa nukang mebel kan. Terus tukang mebel nggak bisa nelayan, ya kan? Nelayan nggak bisa bertani, segala macam seperti itu. Itu natural aja. Jadi hukum ekonomi itu cuman sekedar memformulasikan repetitive pattern yang ada di dunia nyata menjadi satu teori. Nah, begitu spesialisasi usaha ini terbentuk, maka kemudian apa? Ada transaksi, ya kan? Transaksi. Petani jual eh hasil pertaniannya ke Nelayan yang menukarkan ikannya dengan beras Itu jual beli Tapi kan seperti ini sulit sekali Maksudnya kalau cuma benar-benar seperti itu Sulit banget Kan gak mungkin kamu bisa jarang sekali nemukan pas ada petani yang butuh ikan Atau ikan yang butuh nelayan yang butuh padi Kan jarang banget kemungkinan seperti itu Maka kemudian di level selanjutnya Turunan pertama dari fungsi jual beli itu adalah alat tukar atau moneter jadi kalau kalian di fisika F function sama dengan uh, fungsi uh, Y sama dengan fungsi terhadap X Y sama dengan F ik, itu jual beli, kemudian kalau moneternya adalah turunan pertama dari fungsi F itu, F aksen F aksennya itu apa? itu adalah uang. <tuh> itu adalah uang nah uang ini, nah ini uang, emas, itu alat riba Kok sebenarnya semua komoditas itu alat riba Yaitu kamu bisa mengatur skema sedemikian rupa Sehingga dengan modal X Kamu bisa dapat X plus Y plus Z Tanpa perlu kamu melakukan effort yang lain Yang paling gampang dipahami adalah Minjem X 10 juta Kalau telat 1 bulan Denda Y 1 juta telat lagi berikutnya denda Z 1 juta Terus seperti itu Itu gampang banget kan Bayangkan, kamu nggak perlu ngapa-ngapain loh. Cuman modal 10 juta buat sistem, udah kamu bisa dapat ongkang-ongkang kaki dapat modal dari orang lain yang dia kepayahan ngebayar modal apa bungamu, ya kan? Ini namanya uh, pasar riba atau pasar moneter, pasar keuangan, pasar modal atau pasar sekunder atau cryptocurrency atau crypto trading. Saya, saya di, uh, memposisikan diri benar-benar memegang konsep untuk sistem ekonomi yang sehat Itu adalah sistem ekonomi jual beli pasar real Nah apa hubungannya dengan gonjang-ganjing dunia ekonomi, saham dan lain sebagainya Seperti ini Kalau kamu bangun usaha yang pertama kali kamu pikirin apa? coba pikirin dulu kamu akan buka warung warung aja ya enggak usah startup terlalu, terlalu rame terlalu over over use kata-katanya bangun mau jualan di toko aja gitu mau jualan bangun warung yang pertama kali kamu pikirin apa satu dua tiga pasti profit kan untung apa enggak aku kalau jualan ini kamu nggak mikir yang lain Ya itu masih seperti itu. Kamu mau kamu modal bahan baku 10 juta, proses produksi 15 juta, kemudian kamu harus jual di atas 15 juta dong supaya bisa kembali modal plus untung. Itu alami. Itu ya pasar jual beli seperti itu, enggak ada yang lain-lain. Ya kan? Kalau merugi mana mau nggak? kamu membangun usaha yang pasti merugi. Enggak akan mau, ya kan? Kenapa? Ya gimana caranya kamu menutup uang itu? Gimana cara kamu misalnya modal 15 juta pas dijual kamu hanya bisa menjual seluruh barang itu kamu jual cuma 10 juta kamu rugi 5 juta mau nggak kamu melakukan usaha seperti ini akal sehat nggak mau tapi startup startup yang didani venture capital si si bang apa soal bank saya lupa enggak peduli dengan merugimu nggak ada artinya merugi merugi ya biarin aja yang penting apa yang penting berkembang berkembang itu apa berkembang itu adalah indikator paling gampang ya. Eh uh, merekrut banyak pemakai. Merekrut banyak pemakai artinya valuasi, penilaian eksternal, pihak eksternal yang menilai suatu perusahaan itu sebagian gede nilainya, valuasinya bukan sorry bukan profitnya. Jadi kalau kamu dengar ada startup yang bernilai unicorn itu kalau enggak salah 1 miliar dolar, 10 triliun ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Atau sorry 14 triliun. 14 triliun. Itu bukan berarti dia untung banyak tiap bulan. Setiap periode akuntansi bulanan dia untung. Dia enggak untung, dia tetap rugi. Kenapa dia mau ngemodalin? Karena venture capital yang memodali itu hanya memikirkan growth-nya saja. Terus gunanya apa? Gunanya juga sudah growth level tertentu masuk ke pasar saham. Pasar saham bagi teman-teman yang uh, belum pernah utak-atik utak pasar saham ya, itu memang rada confusing. Orang awam kalau dengar kata-kata saham dia mudah kepincut lah ya. Masakan gini, aduh aku nih untung nih masukin saham, beli saham modalnya 10 juta. Aku sudah untung seorang 60 juta. Memang enggak kamu untung 50 juta cuma satu malam? Wah siapa yang gak mau kan? Untung itu pasti dicari. Tapi itu bukan jual beli yang dihalalkan Allah tadi di al baqarah ayat 275. Bukan, itu bukan jual beli, itu riba. Kok riba karena kamu hanya memainkan modalmu Dan berspekulasi terhadap kenaikan modal itu Sehingga kamu mau menggelontorkan uang yang banyak Dengan spekulasi untung Ada nggak perubahan barang dan jasa di kenyataan? nggak ada Apapun yang tidak ada perubahan barang dan jasa di dunia nyata Saya menilai itu adalah riba Tapi ini Kubu pemikiran Islam juga tidak sepakat kok ya, Ada banyak kubu lah Biasa aja lah ekonomi segala apa ya segala ilmu pengetahuan itu memang ada kubu-kubunya asal make sense ya bukan berarti kubu bisa di fisika ada kubu bumi bulat sama bumi datar itu bukan itu bukan kubu tuh satu lagi itu joke aja itu nah kalau di kubu pemukiran saya berada di posisi apapun proses pemindahan modal yang tidak disertai dengan perpindahan barang dan jasa Itu adalah riba Kenapa? Karena kamu hanya berspekulasi Terhadap suatu komoditas Yang kamu harapkan nilainya di masa depan naik Nah kembali ke masalah Startup tadi, kenapa ada gonjang ganjing Di dunia startup, karena mereka masih merugi Karena mereka masih merugi Bagaimana mereka menjalankan operasional Modal dari pemodal-pemodal awal Venture capital Venture capital itu bahasa Indonesia nya apa ya eh, saya lupa bahasa Indonesia nya apa Venture capital Mereka mau melakukan itu karena uangnya dibakar free ongkir diskon promo segala macam agar apa agar usernya banyak kemudian usernya banyak dipresentasikan ke Venture Capital A kemudian dipresentasikan ke Venture Capital B dapat modal banyak modal banyak itu pemakaiannya tentunya nanti termasuk adalah gaji gaji CEO semua gaji naik beli, fasa, beli aset segala macam semua naik terus Gimana kalau merugi? Nah ini kekuatan bakar uangnya Kekuatan modal yang dibakar itu berapa banyak Terus kenapa sekarang mulai banyak startup yang uh, mecat karyawannya Karena nggak ada lagi uang yang dibakar Kenapa nggak ada uang dibakar? Karena dunia gonjang ganjing Ada dua hal yang ngebuat dunia gonjang ganjing sebenarnya uh, Covid Yang kedua perang Rusia Covid selesai dikira sudah aman Ternyata adalah ada perang Rusia Perang Rusia bel- masih berlanjut Tensi Cina sama Amerika dan Taiwan tinggi kan. Korea ikut Korea Utara ikut ikutan. Semua orang dagdikduk. Semua orang dagdikduk. Orang-orang yang megang modal banyak. mereka <laughs> nah, terketir tuh. Segala apapun. Investasi itu butuh dunia yang aman. Kita kadang-kadang take it for granted ya. Kayak kemerdekaan Indonesia. Kita kan take it for granted. Coba kalau kemerdekaan kita nggak merdeka. Kamu nggak bisa jalan-jalan dengan santai loh. Ada tentara bersenjata yang mengawasi pergerakanmu. Sekarang kan dengan dunia sudah aman, ya kamu mau naik sepeda, jalan-jalan malam siang ya gak masalah, ya kan? Nah, investasi itu butuh dunia yang aman. Jika dunia nggak aman, apa yang terjadi? Orang nahan nahan ngeluarin duit. Kenapa? Ini aku tahu kalau aku masukin dana ke katakanlah ke apa? Misalnya, misalnya ke bukalapak atau kemana? Aku tahu aku akan tetap merugi sampai ke depan. Padahal misalnya saham saham di bursa juga turun. Kenapa saham turun? Karena yang main saham itu takut juga. Dunia tuh lagi gonjang-ganjing, takut juga mainin uang. Saham itu kan nilainya naik turun berdasarkan apa? Enggak ada dasarnya. Fundamental perusahaan sebenarnya sih, misalnya perusahaan itu untung ya, pasti yang nanam saham itu akan expect dia naik terus. Tapi kalau masih merugi, yang nanam saham itu cuma main-main hariannya aja naik turunnya dipercepat. Kenapa naik turunnya dipercepat? Semakin banyak orang yang beli, nilainya naik. Jadi tinggal kalau aku punya uang 1 triliun ya, saya beli saham apa gitu, tapi... jangan sampai kemahalan akan kedeteksi IDX sih Anulation Exchange naik kan naik udah naik orang naik udah sampai atas aku jual <gülüyor> itu permainan modal permainan saham riba dan itu haram kalau saya berani mengatakan haram kenapa enggak ada proses perpindahan barang dan jasa karena itu apapun Sistem ekonomi yang dibangun di atas yang seperti ini, di atas spekulasi-spekulasi yang tidak ada basis intrinsiknya, basis jual, beli barang dan jasanya, itu rentan terhadap dunia yang gonjang-ganjing. Rentan terhadap, spekulasi itu rentan terhadap keamanan dunia, perang dan apa lagi, bencana alam. Perang dan bencana alam itu meningkatin uh, inflasi, yang inflasi itu meningkat karena uh, orang-orang yang megang uang itu nggak berani spekulasi. Oke, okay. Jadi teman-teman, kalau dari sudut pandang founder, kamu fokus pada profit aja deh. Gimana cara produk tuh hasilin profit, gak usah mikirin growth deh. Growth itu kontaknya dengan profit. Growth naik, profit naik, seimbang. Jangan semakin growth semakin rugi. Mungkin gak kamu semakin growth semakin rugi, bisa aja. Kamu biaya iklan misalnya sebulan 1 miliar ya. Saya nggak tahu ada gak biaya iklan segitu ya, katakanlah segitu. Tapi untungmu cuma 200 juta. Kamu harus nutup 800 juta, itu bukan cara seperti itu nggak ada artinya growth seperti itu, growth seperti itu pasti spek ujung-ujungnya adalah untuk spekulasi menjual di pasar saham, ya kan? Ini logika yang nggak bisa kamu bantah loh. <laughs> Ini meskipun uh, meskipun saya menggunakan teori Islam ya, kemudian kamu katakanlah uh, ya sebenarnya teori-teori Maxen aja sih teori tapi katakanlah kamu nggak Gak setuju dengan teori Islam. Tapi yang ini kamu enggak akan bisa gak setuju. Kamu pasti harus setuju. Kenapa ya? Karena itu seperti teori gravitasi. Siapapun yang mengatakannya, ya teori gravitasi itu benar adanya. Ya kan? Nah, segitu karena dari sudut founder, kalian harus ngebangun usaha yang benar-benar fokus kepada profit bulanan. Jangan kepada growth. Nah, kemudian dari sudut pandang pekerja bagaimana? Kalian sebagai remote worker itu... Uh, harus bersiap-siap dipecat dari perusahaan yang manapun di dunia ini, termasuk yang di upward. kalian harus bersiap-siap Pak kok berarti Upwork nggak profit enggak, bukan seperti itu sebenarnya teman-teman yang di dunia remote sudah selalu saya fokuskan ya sudah ya selalu saya brandkan, sudah selalu setekankan kamu tuh kerja di upward, bisa dipecat kapan aja, solusinya solusinya gampang pelajari banyak hal, sebar protofolio, hunting job ke banyak tempat, jangan pernah bekerja kepada hanya satu perusahaan. Kata-kata dipecat itu artinya apa? Artinya dedikasimu kepada hanya satu perusahaan, ya kan? Kan dipecat. Saya dipecat biasa, saya saat remote work itu dipecat biasa aja. Baik dari internal perusahaan atau saya sendiri milik keluar itu biasa aja. Kenapa uang saya kerjanya tiga? Kerja di tiga perusahaan dipecat satu ya pindah ke dua. Sudah uang satu nambah jatuh job lagi, jadi biasa aja. Jadi sudut pandang remote worker dipecat tuh nggak ada artinya, asal kamu punya lebih dari satu pekerjaan. Dan konteks uh, konteks kontek, Pak Eko, nanti kalau dunia seperti ini uh, remote work gimana kondisinya? Kalian akan lebih beruntung, kenapa? Karena orang-orang Amerika itu tetap dong pasar real itu tetap ada, pasar real itu tetap ada, dunia itu tetap butuh pertukaran barang dan jasa dengan uang itu tetap ada. Nah perusahaan Amerika melakukan pengetatan biaya, ya kan? Gimana cara melakukan pengatatan biaya dengan mencari tenaga kerja dari Asia? Tenaga kerja di programmer itu 300 dolar per jam di Kanada. Kamu bisa bayangkan enggak kalau kamu digaji 300 dolar per jam? Itu terlalu mahal. <tuh-tuh> 300 dolar itu berapa berarti ya? Sorry, katakanlah 150 dolar per jam aja. Itu berarti kamu dapat 320 juta per bulan. Terlalu mahal kan? Oh, kamu 30 juta, kita loh. 30 juta aja sudah senang banget, sehingga orang Amerika itu menggaji satu developer Amerika tinggal di New York atau Silicon Valley setara dengan gaji kalian 8, 8 atau 10 orang dengan skill yang sama aja atau malah lebih kenapa sama aja? karena semua memakai knowledge yang sama, dari mana dari Youtube <laughs> iya kan? makanya kira dunia itu berubah sekarang kalian tuh harus tahu dunia ini berubah perubahan itu akan membuat orang heran kalau dia gak paham dari mana perubahannya ayo, perubahan dari mana? Satu, dua, tiga Dari hanya bekerja pada pasar moneter Bangunlah usaha yang bekerja pada pasar real Kamu akan aman Oke gitu Semoga beri, bisa diterima Maturin,